0: RTR Roma 3 Radio Ci siamo allora Cultura e Formati oggi ospita un personaggio della radio quella vera, vera 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 radio DJ Siamo contentissimi di ospitare questo personaggio perché è oggettivamente una delle promesse della radio di domani oltre che di oggi ovviamente è un personaggio che ci può raccontare in retroscena di un'industria che si sta trasformando, che si ibrida con la cultura digitale a tutto tondo. E eh, ho chiamato accanto a me Elisa Lancia di Roma 3 Radio, eh, che ovviamente rappresenta l'altra anima della nostra università, l'anima che mette le mani eh, sui dischi, che mette le mani nella musica, che mette le mani diciamo, in pasta nell'industria e nella... Eh, negli studi ehm, in pratica proprio della comunicazione. Quindi oggi conduciamo questa lezione insieme, Elisa è una nostra studentessa di informazione, editoria e giornalismo, si è appena laureata in lingue, quindi diciamo che eh, è un gradino avanti a, agli studenti di cultura e formati che sono studenti triennali, ma sostanzialmente Diciamo, è una di voi eh, 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 e anche una diciamo delle più interessanti speaker di Roma 3 Radio. Quindi a me il compito di guidare questo percorso e di accogliere il nostro ospite.
1: Direttamente da Radio DJ con il suo tour in giro per le università italiane. Ecco a voi, what!
2: Ciao a tutti, buongiorno, buongiorno. Che, che professoressa fresh che avete qui a Roma 3, bellissima. Grazie. <ride> grazie ragazzi, grazie a tutti dell'accoglienza, anche delle, che, del fatto che indossate le magliette, che bello. Ciao, piacere.
1: Piacere, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno. Purtroppo noi oggi facciamo proprio, um, come si dice, one shot, cioè veniamo e andiamo subito via, purtroppo perché poi siamo molto in love con Roma. Eh, ci di, a me capita di venire soltanto nei club a suonare, invece nelle università vedi le facce di chi poi la sera è nei club, però le vedi un po' più lucide. Praticamente, sì, esatto.
0: <ride> yes. uh, noi siamo un corso di radio. E televisione, però uh-huh. a noi oggi interessa molto il tuo lato radiofonico che chiaramente si sposa in pieno no? con la cultura musicale che trasmetti ogni sera su Radio DJ uh-huh. dalle 20 alle 22, yes. e anche in tv sul canale 69, sì. su YouTube, su Twitch e ovunque si possano vedere <ride> i tuoi video. E Io partirei con la prima domanda che mi viene proprio dal cuore ma mi viene anche... Dalla necessità di trasformare questo spazio anche in uno spazio di riflessione con i nostri ragazzi su quello che può essere il loro futuro in questo mondo okay. qual è il tuo rapporto con la radio con la R maiuscola <ride>
2: wow. eh, a questa domanda ho due risposte una brevissima e una che dura 60 anni darò la risposta breve l'argomento un po' per me la radio è tutto è, 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 la, è la vita, è il racconto della società contemporanea attraverso gli occhi di chi la fa quindi non soltanto io anche tutte le persone che fanno parte del team tutti i vari ospiti è proprio il racconto di oggi, dal punto di vista musicale, dal punto di vista della cultura di internet, del cinema, della comicità, per esempio, se penso alla puntata di ieri in cui abbiamo ospitato Luca Ravenna, che è uno stand-up comedian che tra l'altro vive a Roma. Quindi la radio è proprio il, il punto di vista per me sulla società, sul presente. Chiaramente quando devi raccontare il presente poi impari a... Intanto, dover studiare il passato, perché non esiste il presente senza il passato, è così che si prova. Spero, a colorare un po' il futuro. Questo per me è la radio.
0: E tu, che tipo di ascoltatore sei di radio? Che radio ascolti?
2: L'ho sempre ascoltata la radio, ehm, sia quella italiana, molto quella eh, inglese, tantissimo, le radio della BBC, BBC eh, One Extra anche, eh, Kiss FM Capital, le radio australiane che hanno una cultura radiofonica molto importante, eh, un po' meno quelle americane, perché comunque eh, sono stato anche in America di nuovo di recente, la radio americana non è poi così wow come... Gli americani sanno essere wow in tutte le cose. Noi, abbiamo, noi in Italia e anche gli inglesi abbiamo una storia della radio, una cultura radiofonica molto molto forte. Intanto la radio se l'è inventata un italiano, dico una banalità, ma è così. E poi soprattutto anche proprio la la storia delle radio indipendenti in Italia negli anni 70, stessa cosa succedeva in parallelo in Inghilterra, ha ha proprio dato creatività, ha alimentato la creatività nella radio italiana per esempio, cioè ci sono dei programmi nella storia della radio italiana che hanno hanno avuto momenti di creatività, picchi di creatività, dal mio punto di vista, di uno spessore internazionale, se non fosse stato per la lingua, chiaramente. Um, e quindi, sì, ascolto molta radio inglese, per esempio, um, ascolto molto anche eh, la radio di Apple, che è quella che non tutti sanno abbiamo nel, nel, nel telefonino, nel, nell'iPhone è una radio molto inglese perché è gestita da Zane Lowe che è, insomma, è stato per anni direttore artistico della BBC um, quindi insomma la, la radio per me la, la radio la, la top three delle radio eh, sono la radio inglese italiana e poi il resto del mondo
0: la radio è anche un grande legame diciamo con le radici con la dimensione più locale no e molti di voi probabilmente sono cresciuti ascoltando la radio Uh, radio Norba per esempio certo, che in Italia certo. è un, un esempio veramente interessante di Ti radio dico di più c'è
2: stato un momento tra tutte le varie fasi della mia insicurezza Che come tutte le persone anch'io insomma sono fan dell'insicurezza c'è stata la fase in cui a Radio DJ um, sentivo chiaramente li, le mie imperfezioni le sento ancora per esempio sull'accento a volte sulla cadenza no? un po' pugliese che c'è mantengo E in realtà poi molti in radio, i grandi, mi hanno sempre detto non ti preoccupare, anzi quello che ho capito è che su una una radio come Radio DJ lo puoi fare, su altre radio magari un po' più di flusso non bello, è quasi quasi, dichiarare un senso di appartenenza, quindi hai Fabio Volo che lo senti, che è di Brescia. hai ovviamente chi è di Napoli e lo senti che è di Napoli e quindi anche il discorso degli accenti in radio in una radio come Radio DJ hanno un valore è proprio l'appartenenza tu senti in radio uno che ti ricorda cioè che dice Nicola ci sta, ti ti fa sentire parte proprio della della famiglia è un un identitario
0: molto forte che ricorre Un'altra piccola curiosità che, però appunto, secondo me c'entra molto con questo discorso è: se eh, mettiamo insieme mh, le piattaforme di streaming audio e la radio, vediamo che coprono due esigenze diverse no, delle persone. Una è quella diciamo, dell'ascolto on demand di quel brano particolare, anche un po' della scoperta, e dall'altro il senso un po' del racconto del, del quotidiano, del presente, delle culture che, che hai tu diciamo, appena, appena citato. Ma secondo te, eh, come conviveranno queste due dimensioni nel futuro? Nel senso che i dati, gli studi, io sono un po' pallosa in questo e, e studio tanto, studio tanto queste cose. Ma mh, diciamo, sapere che ci sei tu nella radio di oggi e di domani mi fa sperare bene nel fatto no, prof, che così <ride> mi emoziona.
3: <tra> <ride>
0: mi fa sperare bene perché sei uno che può trasformare diciamo, questa passione per il mezzo in, una, diciamo, in un coinvolgimento per le generazioni di? domani e soprattutto per gli ascoltatori dopodomani perché tu hai un sacco di fan piccolini, proprio piccolini piccolini, che la radio non la conoscono, non la conoscerebbero se non ci fossi tu, quindi secondo te come la vedi da qui a dieci anni il rapporto tra radio e piattaforme, quanto si possono ibridare le due cose, quanto la radio nonostante gli attacchi, perché di questo si parla poi, Eh, ha una forma di resistenza e continua a questo tipo di trasformazioni digitali come la pensa Ward
2: Allora intanto la radio tra i mezzi di comunicazione è quello più antico più antico della televisione chiaramente più antico di internet più antico di, dello streaming ovviamente, però um, ha superato varie fasi no? uh, quello della televisione la fase della televisione uh, commerciale uh, la radio c'è sempre stata e riuscita a superare quel periodo e a rimanere viva um, la, la fase dello streaming la, la streaming era che stiamo vivendo sembra spaventare molto cioè questo quesito me lo pongono spesso, un po' mi mi riempio di orgoglio perché mi fa sentire un po' come fossi il segretario delle Nazioni Unite che deve (ride) deve risolvere, esatto, io non non lo so, però mi accorgo che comunque c'è ancora molto fascino per lo strumento radiofonico perché la la radio ha una magia che Spotify che le piattaforme, che YouTube, che Twitch non potrà mai avere, loro hanno un altro tipo di magia, un altro tipo di codice, un altro tipo di linguaggio, ma la radio affascina le persone, molti dicono i giovani non ascoltano più la radio, chiaramente alcuni dati dicono anche questo, io però sono, ho proprio un'intolleranza un poco, un, alle graminace e alla parola giovani, queste sono le mie due intolleranze, mi vengono proprio le allergie quando sento queste parole, perché la, non, non divido il mondo tra giovani e meno giovani, ma tra... Un ascoltatore mi disse una volta, mi perdonerà la prof, il mondo lo dividi tra curiosi e vecchi di merda e e questi questi ultimi non non sono necessariamente anagraficamente vecchi la radio è la curiosità e la curiosità c'è soprattutto in alcune fasce d'età e quindi io mi accorgo che nelle università, quasi tutte le università hanno una radio universitaria chi fa Twitch alla fine spesso utilizza il linguaggio radiofonico banalmente cuffia, microfono e e speech quindi la radio c'è su Spotify c'è molti, che ne so mi capita di incontrare persone che hanno visto un pezzettino del programma su TikTok a volte non collegano nemmeno non sanno anche per via della soglia di attenzione bassissima che abbiamo non realizzano che che quella sia una trasmissione radiofonica però comunque la stanno vedendo la stanno sentendo e quindi quello è un ascoltatore la radio radio è fluida e quindi sta seguendo l'evoluzione tecnologica ma c'è tantissimo secondo me c'è molto di più di quando era l'unico strumento assieme alla televisione. È chiaro che prima... ...c'era solo la radio e quindi le canzoni le potevi ascoltare solo lì... ...praticamente le potevi scoprire solo lì... ...quindi è cambiata anche un po' la funzione che la radio ha... ...non è più soltanto un mezzo di scoperta... ...è un mezzo anche di celebrazione di successi... ...di nuovi artisti, di community, di piccole community... ...che a volte sono molto importanti su Spotify o su TikTok... ...ma il pubblico mainstream non le conosce... ...penso a Rondo da Sosa per esempio... O alessia lanza sono due nomi molto molto importanti nella loro verticalità ma il mainstream non, non sa bene non conosce questi nomi e la radio serve anche a questo serve a celebrare il successo di eh, personaggi e di storie così Sì,
0: e poi serve a celebrare il suono tu hai un programma che è costruito sonoramente come veramente un, un'opera no? per cui ogni volta eh, quando ascolti WOD, ascolti un insieme di, di fonti sonore che si, si accavallano, si interfacciano, che ti stimolano e se ascoltate WOD in podcast, eh, dove le man- canzoni non ci sono, eh, vi viene voglia di ascoltare le canzoni, perché quella è anche no, la funzione che, che si è inventata la radio, di, diciamo, di, di trovare delle forme di fruizione diverse, ma che poi di fatto facciano ritornare al al programma e a quello che sostanzialmente racconta, cioè la musica. Poi c'è Elisa, adesso.
1: Sì, poi ci sono io e comunque ero d'accordissimo sul fatto che la radio ultimamente, negli ultimi anni, è fruibile anche attraverso i social e permette appunto a personaggi come Alessia Lanza di... Essere, eh, di arrivare anche al pubblico mainstream come hai detto tu Io invece vorrei tornare un attimo sull'elemento identitario che avete accennato prima perché volevo sapere eh, quanto è importante eh, crearsi un'identità personale per lavorare appunto nel mondo della radio e dello spettacolo in generale
2: allora le radio come radio DJ vengono definite dagli esperti personality station cioè sono radio di personalità, è una radio di programmi Dove eh, chi fa il programma ha un colore chiaro, esplicito, fortissimo. Secondo me non ce ne sono altre nel mondo così importanti, fatte così come Radio DJ, ma non lo dico per essere autoreferenziale. Lo pensavo prima... Da fuori lo penso ora da dentro, lo penserò quando mi cacceranno, cioè è un pensiero che che mantengo perché è una personality station ma molto molto personality, cioè senti proprio l'anima di chi fa il programma e questo è molto importante. Come definire la propria personalità io non lo so, perché io sono uh, diciamo di terza generazione no? rispetto uh, agli altri e quindi arrivo in una Disneyland radiofonica in cui ci sono i giganti della radio. Um, quello che ho fatto e che faccio è intanto di uh, predicare il verbo dell'understatement, perché è un attimo sentirsi personalità. una personalità e non mi sento una personalità e in questo cerco sempre di fare un autocontrollo su di me per esempio cercando di non utilizzare quasi mai l'io radiofonico che spesso ehm, dal mio punto di vista crea un distacco con il pubblico per io radiofonico intendo ehm, Alessandro Cattelan che racconta di aver accompagnato le sue figlie a scuola Lo fa Alessandro Cattelan, è perfetto perché è una celebrity, la gente è interessata a a questo, è giusto, è una personality. Lo fa lui, mi dico uno a caso, dal mio punto di vista perde tantissimo di qualità perché è un un altro livello della conversazione. Ecco, io sono lui, cerco di non, non pormi come fossi una personalità, no? Faccio un programma in cui chiaramente cerco di mettere il mio colore, Eh, secondo me per definire un po' sempre meglio la propria personalità serve avere un colore chiaro, cioè ehm, intanto il magenta che è un colore che ci segue sempre nelle grafiche eccetera, è un colore secondo me bellissimo, Ehm, poi anche il colore, cioè chi, chi sei tu che fai quel programma, sei quello che... Uh, racconta le novità, sei quello che racconta le novità nella musica, nella internet culture, uh, nel cinema, in Netflix. Quindi sei quel tipo di personalità È il contenuto, dal mio punto di vista, che definisce la personalità. O quantomeno io a quello lavoro, ci provo.
1: Comunque volevo dire che anche tu sei una personalità, cioè tu magari adesso stai facendo l'umile qui con noi, però io ti riconosco come Wad di Radio DJ e dico... Porca miseria, scusi professoressa, c'è UOD <ride> e dico comunque è una personalità di radio DJ che colpisce, tant'è che su radio DJ tu sei descritto come una delle personalità più influenti della scena urban italiana, mm-hmm. che ha intervistato ospiti che vanno da Giulia Torelli, Rock and Fioc, Alessia Lanza, ma vai anche su Lazza, Brescia, Marrakesh, Qual è l'ospite che ti è rimasto più dentro al cuoricino? È eh, allora, difficile
2: rispondere perché ospitiamo veramente tantissime persone, cioè tantissimi artisti. Quindi, um, insomma, come fosse quel proiettore nella mia testa, mi parte una, insomma, un, un reel di diapositive. Sono tanti quelli a cui sono molto affezionato. Sono, per esempio, molto affezionato alla Generazione 2016. Uh, di cui in un certo senso faccio parte, non sono un 2016, ma uh, è, è la generazione Sfere Basta, Gali, um, Lazza, Capoplazza, Dark Polo Gang um, e, e mille altri, Tedua, sono stati i primi uh, a cui ho praticamente uh, ho con i quali sono entrato in radio in un certo senso, sono i primi che ho portato in radio e, e quindi sono molto affezionato a loro, a quelle prime chiacchierate che rappresentano per me e per loro le prime chiacchierate, il primo contatto diciamo così col mainstream, um, quindi molto affetto per tutta quella generazione. Poi chiaramente Marrakesh è un artista con cui ogni volta c'è uno scambio magico eh, al punto che l'ultima volta è stato lui a chiamarmi e a dire posso fare una puntata insieme a te e mi porto Ornella, Vanoni, Blanco e, e Saki, c'era anche. E, è bellissimo quando succede questo, questo è oltre ogni tipo di lavoro autorale quando succede questa cosa qua. Sono molto affezionato a Giovanotti, per esempio, che insomma ci vediamo poco, però ogni volta c'è una, una, grande, insomma, una grande stima reciproca e insomma quando è, è più facile che io possa stimare lui, ma quando scopri che lui stima te… <ride> ti, ti, no. È una bella cosa, È una, cosa una, grande eh, <ride> sì, una grande soddisfazione, una piccola, una
1: grande soddisfazione.
2: Quindi, sì, cioè, ho tanti cuoricini piazzati qui, anche perché i cuoricini non c'è il limite, no? i cuoricini, no, vero? Certo. Eh, quindi ne, ne ho tanti di cuoricini. E per esempio anche eh, a molti personaggi del, di Instagram um, che ne so, Giulia Salemi sono molto affezionato a lei perché comunque anche lei la, le prime cose ha cominciato a farle con me poi sono stato contento quando ha fatto anche lei un po' la radio e poi adesso ha un successo televisivo meritatissimo quindi cioè anche lì ci, pia, ci piazzo un cuoricino um, anche, poi uno dei personaggi che questa, in questa stagione mi ha Uh, questo, questo nome forse no, a molti non piacerà, però mi ha illuminato. <ride> mi fa ridere che lo dico spesso: che sembro un suo fan, eh, 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 non sono fan di nessuno, eh. questa, okay. questa è una caratteristica, non, non sono fan di nessuno. Um, però Barbara D'Urso, cioè a me Barbara Dice D'Urso una grande
1: scoperta inaspettata.
2: Inaspettata, ragazzi! Cioè, è una macchina, è una macchina, è un treno. Non lo so, il, il parallelismo più giusto. Cioè mille, mille cose, mille, mille, progetti, fa il teatro, fa programmi pomeriggio da milioni di telespettatori, poi fa danza, poi è, è una macchina, è una macchina, è un'energia pazzesca. La radio, per esempio, l- l'ho sempre concepita come un lavoro, un posto di energia. E quindi una persona così, un cuoricino glielo dato.
1: Hai fatto bene, sono d'accordo. <ride> Ma invece io sbirciando un po' sulla pagina Instagram di, del programma Sei WOD ho visto che ha intervistato pure Wando.
2: Ah sì, sì poco... È stato anche da
1: noi a Roma 3Radio, è stata un'esperienza.
2: Ah, eh, sì, perché lui vive a Roma.
1: Eh sì, vive a Roma. Ah. Te come ti sei trovato con Wando? Scusate, piccola curiosità. No. Sì,
2: magari non tutti sanno chi è, è un meta influencer, un influencer che non esiste, che ha 23 anni, sì. vive a Roma, vuole fare l'attore, studia recitazione. Um, sono molto affascinato dal mondo dell'intelligenza artificiale, un po' spaventato. Um, però quando è utilizzata in questo modo, in maniera molto creativa, um, mi sembra simpatico. Seguivo da diverso tempo Lil Michela, che è questa meta influencer, virtual influencer americana, seguitissima in America, fa uh, lavori con Louis Vuitton, con Calvin Klein, quindi insomma eh, non esiste, questa è la cosa pazzesca. Um, e quindi sì, appena visto che insomma esisteva anche in Italia anche un meta influencer, l'abbiamo invitato. È stato strano perché parli con nessuno, sì, ma io esatto. parlo spesso con nessuno.
1: Vabbè, ah bello, fai i soliloqui, come si dice.
2: È il soliloquio, no? Ma parlo con, perché quando hai l'intelligenza artificiale in casa, magari molti ce l'avete, no? i vari Alexa, Siri, Google. Dopo un po' scatta la richiesta di aiuto ad un'intelligenza artificiale che, però se non sei in casa, non c'è. Ah. Ti spiego, cioè, in casa è Alexa, riproduci BBC One Extra. Quando vado in macchina a volte mi capita tipo Alexa, ma Alexa non c'è.
1: Quindi lo potresti fare anche qua, <ride> tipo tra un po' ecco. sentiremo Alexa e poi... no scusate.
2: Esatto. <ride> Alexa riproduci un applauso di Roma 3. Bello. Eh, funziona.
1: Bello,
0: <ride> funziona, questo sì. Hai mai pensato contenuti operabili per Alexa? Cioè ci stai lavorando con Radio DJ a questa frontiera perché è difficile far... Um, diciamo, far imparare ad Alexa i tuoi gusti sulla radio, ad esempio, o comunque i tuoi gusti di ascolto. E dalla parte, diciamo, del produttore, del producer, ti sei posto questa questione, cioè diamo qualcosa in pasto ai miei ascoltatori specifico per Alexa o Google Home, o,
4: insomma.
2: Ma allora, un, per un periodo ogni tanto lo facciamo, um, giochiamo a, ad avere l'intelligenza artificiale di radio DJ, che chiamiamo OK DJ, che poi praticamente è Alexa, a cui poniamo delle domande oppure chiediamo agli ascoltatori di far dire all'intelligenza artificiale di Radio DJ una parola, che ne so, cioccolato, allora uno deve fare la domanda giusta in modo che lei dica cioccolato, cioè è divertente, ehm, la vedo un po' complessa dal punto di vista mh, de- dell'istinto che c'è, perché comunque la radio è molto istintiva ehm, e Alexa o l'intelligenza artificiale ad oggi, per quanto possa sembrare istintiva in realtà non lo è perché c'è prima un lavoro di programmazione c'è stato proprio durante la puntata con Wando un, un informatico, lo chiamo così come lo chiamerebbe mio nonno che ha prodotto per noi la nostra intelligenza artificiale cioè un chatbot a cui poni una domanda e ti risponde un po' come se fossi io quindi utilizzando delle parole inglesi a caso questa è la cifra stilistica Eh, Esiste, esiste, eh, è carino, carino. Cerco di di rapportarmi all'intelligenza artificiale un po' come ho fatto e faccio con il mondo degli NFT che abbiamo raccontato, però si capisce che non è tutto wow no? c'è qualcosa che non è ancora chiaro che viene ancora un po' sfocato nella fotografia però sì, è molto interessante utilizzare l'intelligenza artificiale visto che l'intelligenza naturale è un po' scarseggia nelle mie parti
1: ma no, no, no allora io avrei una domanda e credo che questa sia una curiosità un po' di tutti come ti sei approcciato tu la prima volta alla radio? Cioè, Qual è stata la tua prima volta e come ci sei arrivato al mezzo radiofonico? Allora,
2: io sono di un paese in provincia di Bari che si chiama Altamura. A un certo punto, Altamura è una città insomma, che ha anche una parte storica, no? E e di fronte alla cattedrale, nella piazza del Duomo della città, a un certo punto uno mi dice, ma sai che lì c'è una radio? Che io... Ovviamente sapevo esistesse la radio, però non non mi ero mai avvicinato più di tanto. Eh, Entriamo eh, e c'è questo signore robusto eh, che che parlava, una voce molto impostata. Insomma lì c'è stato un po' l'effetto cupido perché eh, immaginare questo signore lì in quella stanza parlare a chissà quante persone... Eh, Mi ha fatto proprio innamorare di di quella cosa lì, cioè di quell'idea, esatto, di parlare da una stanza in una città e chissà quante persone possono ascoltarti. E questa è la magia della radio. E poi ehm, ancora di più quando non ti si vede. Noi siamo anche in tv, però comunque trattiamo la televisione cioè non è un programma televisivo quindi per noi la tv sono delle camere che ci seguono, però poi siamo molto naturali, non, non è televisione è, è radio ripresa no? e, insomma, quindi ci possono sentire vedere ma non è un programma televisivo e quindi lì mi sono proprio innamorato e l'ho sempre fatta um, in tutti i vari passaggi diciamo della vita e, sempre ho sempre avuto la radio come una mia passione personale, ancora è così cioè non la considero un lavoro, so che quando dico questa cosa qua eh, fa, fa un po' strano, no? sembra un po' appunto quello che vuole fare l'umile per forza, ma io non, non la considero un lavoro, cioè di tutte le cose che faccio, le due ore eh, di radio sono la parte meno lavorativa della mia giornata, è proprio un amore.
1: Ma Infatti credo che l'obiettivo più o meno di tutti sia quello di eh, riuscire a fare della propria passione un lavoro, quindi credo che questo... Tu ci si riuscita a pieno? Ah,
2: eh, più che altro è, è quello che mi, mi accorgo in questo turno nell'università che è la cosa che interessa di più agli studenti, e cioè come si ottiene il dream job, cioè come si arriva a fare il lavoro dei sogni. Non lo so ragazzi, non vi darò la risposta a questa domanda perché non lo so, spero di non deludere le aspettative, ma sicuramente una strada potrebbe essere avere un sogno, arrivi a, a, al tuo dream job se hai un dream, quindi prima, la prima cosa da individuare probabilmente è il sogno, no? la tua passione, la devi coltivare, la devi allenare, la devi studiare, devi studiare, devi studiare, e sembra ehm, insomma anche un po' patetico dirlo in una università però è molto importante studiare sempre, anche quando sei lì che la fai, eh, non c'è mai un punto di arrivo no? eh, poi è chiaro che c'è la componente fortuna che, 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 che è quella che, 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 che io rappresento però insomma studiare allenarsi, individuare la propria passione, eh, oggi ospitando vari tiktoker e vari personaggi della generazione Z, mi accorgo che la passione non è il primo gol che cercano di fare, il primo gol è la visibilità e uscire per strada e avere le foto o essere chiamati da un brand di moda a, all'evento. Poi c'è eh, la ricchezza e però non è mai la soluzione quella, in tutti i settori, tutti i settori eh, visibilità, fama e soldi non sono mai la risposta alla domanda come potrò fare nella vita quello che sogno di fare. Quello che sogni di fare potrai farlo se hai un sogno, devi individuare quel sogno e basta.
1: E Invece l'arrivo a Radio DJ come è stato?
2: Facevo una cosa in televisione eh, prima su Sky e poi su Italia 1 da autore, Eh, ho conosciuto Albertino che era giudice di questo programma televisivo, Eh, mi ha coinvolto nel suo team e ho iniziato a lavorare un po' nel backstage facevo un po' la pianta guardavo, non mi sono mai eh, proposto questo eh, mi capita spesso di dirlo non ho mai alzato la mano né da Albertino né da Linus non gli ho mai detto io faccio la radio sai perché ti dico questo? perché sempre quella generazione Gen Z, bla 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 che ospitiamo quotidianamente a volte alla seconda spesso anche già alla prima la cosa che fanno è anch'io voglio farlo cioè è un po' come eh, quello che gioca a calcetto qua vicino in Viale Ostiense ci sarà anche un campo di calcetto che va uh, allo stadio della Juve, entra in campo va dall'allenatore e dice posso giocare? È, è un approccio secondo me sbagliato perché le cose le devi anche un po' meritare, no? in un certo senso le devi anche un po' guadagnare sul campo e quindi non, ho mai, non mi sono mai proposto per fare cose Eventi, (ride) forse è anche un po' il trovarsi nel posto giusto, al Al momento momento giusto, giusto, anche un po' quello, cioè la componente, eh, non lo dico per essere umile, però esageratamente umile, però la componente... Culo, eh, c'è cioè, chiaro che c'è eh, ed è forse è l'unica cosa per la quale non serve studiare cioè, se poi per tutto il resto serve ero lì, mi hanno proposto di eh, condurre 1212 prima si era creato un vuoto in 1212, ho cominciato a farlo su Radio DJ, poi ora lo faccio il weekend su M2O e poi visione di Linus di propormi un programma tutto mio con uh, questo nome eh, che è pazzesco per me se lo dicessi a quel bambino che era andato in quella radio in Piazza Duomo ad Altamura non ci crederebbe. E, e quindi è così. Wow. Dream. Wow.
1: Gang. gang. Dici sempre Gang. Esatto. Yes. Una curiosità, ma l'Isola dei Pupazzi esiste? Eh.
2: Esiste, eh, sì esiste. E no... le
1: coordinate geografiche perché noi ascoltiamo <ride> però poi lo sappiamo.
2: È nata da poco l'Isola dei Pupazzi, mi diverte molto perché ci permette intanto di creare... Uh, a livello proprio di fantasia nella mente degli ascoltatori uno spazio parallelo, no? un metaverso e in questo metaverso ospitiamo uh, vari creator uh, che hanno delle challenge quindi è divertente, ma è nata da poco ma tipo tre settimane uh, sì, ma siete tutti invitati sull'isola dei pupazzi accogliamo tutti, potete anche viverci se volete, c'è spazio ma Ciao.
1: troviamo anche i Muppet? A proposito dei, cioè, allora, dei adesso, pupazzi adesso la stiamo,
2: popolando, <ride> <spieghi>. la stiamo <ride> popolando di pupazzi, per ora c'è un vero pupazzo customizzato da un artista eh, e poi sì, l'idea è di metterci anche altri pupazzi, cioè poi pupazzo è proprio una parola bella, è
1: bellissima,
2: pupazzo nasce da, uh, da Albertino che eh, ci prendiamo in giro così lui prende in giro me per come mi vesto e dice che mi vesto a pupazzo ah. lui per me è sempre stato il sindaco di pupazzopoli
1: Torna tutto! Torna tutto. <ride> L'idea del, di fare il programma Terrazza Martini a Milano?
2: Quella è stata eh, un'idea incredibile che parte un po' dal team che abbiamo attorno eh, e soprattutto nasce da nasce in un momento in cui c'era il, la pandemia. Io durante la pandemia eh, ero giù in Puglia e ho trasmesso per diverso tempo dall'armadio di casa mia pensa sempre a quel bambino di Altamura cioè Altamura è un posto è, è, è la provincia del sud un po' come escludi Roma, escludi Milano tutto il resto dell'Italia è provincia quindi essere in diretta, sul radio DJ da lì e da un armadio, non vedevo nessuno ero da solo, c'era Barbara collegata in FaceTime dallo studio di Milano non vedevo nessuno, da solo al chiuso in una città piccola del sud Italia la risposta quasi fisiologica a quel periodo è stata ora andiamo a fare la radio al centro e nel posto più alto e all'aperto dell'Italia, di Milano e quindi Terrazza Martini che che ha una storia pazzesca perché Terrazza Martini, proprio il palazzo eh, fu eh, messo in piedi in pieno periodo Dolce Vita tra l'altro la Dolce Vita di Fellini fu presentata al mondo lì ed è uno spazio che è nato proprio per mettere in contatto architetti creativi uh, in quel periodo, negli anni Sessanta. Um, ed è, ancora, è un po' così, cioè non è aperto al pubblico. E quindi abbiamo cominciato a fare le dirette, le prime le abbiamo fatte, non so se vi ricordate, in quella fase in cui non c'era il lockdown, però c'era il coprifuoco, e quindi noi vedevamo, ricordo una puntata con, credo Madame, vedevamo la città vuota, Alle 9 di sera non c'era nessuno, Milano proprio vuota, sembrava un set cinematografico e poi nel tempo abbiamo cominciato a vedere le persone e quindi la vita stava tornando insomma al suo corso ed è pazzesco, è bellissimo, anche lì siete tutti invitati, la prossima, la prima è l'11 maggio posto incredibile con un after party che è buonanotte cioè bellissimo anche la prof deve venire all'after party
1: se ci inviti noi veniamo siamo già là. Eh, sì. c'è qualcuno che vuole fare delle domande yes prego
4: buongiorno allora essendo un programma in diretta sarà capitato sicuramente immagino mh, un imprevisto qualche volta quindi senza citare casi specifici però magari una rissa in studio per esempio come si gestisce e come si fa uh, a mantenere un fenomeno del genere virale ma non trash
2: ok tu ti riferisci però a, ad, una, ad una trasmissione non radio che facevamo su youtube um, allora gli imprevisti secondo me sono proprio parte della la parte che è della vita ma della trasmissione e, e proprio come gestisci gli imprevisti che secondo me um, ti, ti crea anche un po' un'empatia con le persone che hai in studio e con gli ascoltatori e capitano, non tantissimi perché comunque sono circondato da professionisti però è successo eh, che non so, mi viene in mente eh, una volta avevamo ospite blanco ehm, con cui parlavamo del fatto che lui ama molto il suo corpo e appare sempre nudo sulle copertine dei dischi, nei videoclip e io gli faccio anche un po' scherzando, se vuoi continuiamo l'intervista nudo e lui si spoglia e quello è un imprevisto che può diventare pericoloso perché si spoglia in tv, eh, insomma è sempre un po' delicato, poi l'avevamo proposto anche a Malena e, e lì era ancora più rischioso. Questo Tema delicatissimo, però è un po' appunto che che se lo lo fa l'uomo è ok, se lo fa la donna non è ok, però questa è un'altra parentesi molto delicata. Eh, Quello è stato un imprevisto bello, con un esito eh, positivo, Eh, oppure una volta mi è successo che ero in diretta e si spegne il mixer del fonico, e, e mi dicevano, vai, vai, parla. E ho parlato. Tipo, mi ricordo tipo 13 minuti, 14 minuti. Però è stato bello perché, comunque, eh, io credo che agli ascoltatori piaccia eh, questa umanità, no? Eh, ogni tanto uscire dal, dallo schema piace. Poi noi siamo qua praticamente più fuori dallo schema che dentro, un, o quantomeno siamo dentro un nostro box. Eh, quindi sì, previsti parecchi succede non tantissimi secondo me è è come impari da solo a gestire l'imprevisto che fa del programma un programma un minimo penso attraente Mm. grazie ma io lei la conosco ma io ti sento sempre alla zanzara (ride)
1: Io ti sento anche.
2: Che bello.
1: Tra l'altro io conduco anche un programma, Radio Radio, non so se la conosco.
2: Ah, fantastico, ok.
1: E appunto sono una tua fan, perché ti sento su Radio DJ e una delle cose che mi ha colpito di te è la tua voce, te lo devo proprio dire, la tua voce è questa <ride> sua, dente, sua dente. E volevo chiederti appunto se tu hai lavorato sulla voce, cioè se hai lavorato, ho sentito prima che dicevi che assolutamente avete mantenuto a Radio DJ la particolarità, non del dialettale, però della cadenza. Però la voce è una cosa che ti costruisci, te la sei costruita, ce l'avevi così, ci hai lavorato sopra, hai fatto un corso di edizione?
2: Allora sì, ho fatto un corso di edizione, ehm, poi un po' l'ho dimenticata, anche un po' volutamente, proprio per il discorso di avere un colore o quantomeno non forzare troppo l'impostazione vocale, che secondo me, per come mi immagino io in radio, è un po' un errore, non che chi lo fa faccia un errore, però per me non mi immagino impostato con l'addizione perfetta, non sono io. Ho fatto per esempio delle esperienze di doppiaggio, anche ultimamente ho doppiato degli spot televisivi e quando fai il doppiaggio hai un direttore del doppiaggio e tutti i direttori del doppiaggio per questi spot che ho fatto, dopo tre secondi si sono accorti della mia pugliesità perché chiaramente il doppiaggese è proprio una lingua a parte, è una lingua perfetta, perfetta al punto anche da stare male. Io conosco, che ne so, Shade, non so se avete presente, Shade fa anche il doppiatore, è un rapper. Lo conosco da prima che facesse il doppiatore ed era una persona. Quando è diventato un doppiatore è cambiato molto, perché, perché ti parla in maniera super perfetta, ti inibisce quasi per come per, per quanto è perfetto, eh, però sulla voce io non ci lavoro, io credo che la magia, e forse è brutto dirlo e svelare il segreto, credo che la magia sia il microfono, <ride> banalmente, cioè, questa um, sintonia tra eh, la voce e l'amplificazione della voce, cioè... In un mondo ideale, un po' metaverso, a me piacerebbe andare in giro, parlare con le persone, col microfono così, con (ride) con delle casse. (ride) Però posso dire una cosa, secondo me
0: la tua competenza di ascoltatore fa molto del tuo modo di fare radio, anche nella voce. Cioè, Tu ascolti tanta radio, ascolti radio da quello che dici, ottima, cioè fatta a dovere e questo si sente, si sente indubbiamente... Per cui ascoltare aiuta a imparare a parlare. Cioè la, la, la pratica dell'ascolto...
2: Che implicitamente. la, cioè, ah no, la pratica la dell'ascolto è fondamentale. Sia delle altre radio e, questo è un consiglio che mi hanno sempre dato e che giro a chi vuole fare radio, anche auto-ascoltarsi. Cioè non c'è una puntata del programma che io non ascolti il giorno dopo. Cioè se non l'ascolto è perché non va l'app. <ride> non c'è una puntata che non ascolto, ma non per sentirmi figo oh wow per, eh, per misurarmi no? anche per eh, capire cosa secondo me ha funzionato di più cosa meno quell'errore eccetera quindi riascoltarsi per chi fa radio è fondamentale poi per esempio a Cruciani con cui tu lavori eh, gli ho sentito dire eh, che lui non si riascolta mai e secondo me lì fai proprio la differenza tra un modo di fare radio e l'altro modo di fare radio io ascolto tanto cruciani però il mio per esempio è la radio anche è molto estetica no e come diceva la prof prima puntiamo per me la trasmissione radiofonica è un disco è una canzone di due ore eh, con i jingle con le basi con uh, le cose che dico con i messaggi degli ascoltatori chi fa radio e non si riascolta tipo cruciani Ha un altro tipo di estetica, cioè che è l'antiestetica, cioè che cazzo di radio è? Non è una radio, è uno che parla, poi è un genio nel contenuto, però nella forma e nella confezione quasi non la definiresti radio
0: semplicemente l'estetica non è un valore per quel programma cioè per
2: quel programma non lo è
0: non certo. c'è, non c'è però, quella ricerca
2: tornando a quello che dicevo prima nella storia della radio italiana non volevo dissare i cruciani però nella storia della radio italiana è proprio lì che noi siamo sempre stati bravi cioè, in Italia c'è tutto un lavoro, una cultura della radiofonia, anche lato tecnici, fonici, creatori di jingle, creatori di strumentali, la confezione. Siamo stati maestri in questa cosa qua. Siamo Quello stati che...
0: artigiani e abbiamo costruito, diciamo, un artigianato d'eccellenza in esatto. questo senso che poi è a livello industriale mondiale, a livello mondiale sì, 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 questa cosa d'accordo. qua e prima di dare la parola a lei che sta alzato la mano prima volevo chiederti appunto un punto di vista su appunto la dimensione professionale produttiva no tutti i circondi di veramente tanti professionisti di questo tempio della radiofonia che è radio dj a livello di genere l'incidenza delle donne su produzione, sul lato costruzione sonora, perché il tuo programma è proprio un'eccellenza da questo punto di vista e anche un po' un'eccezione. Perché... Okay, prof,
2: lei è troppo gentile con me. No, sono,
0: sono sincera, assicuro.
2: Allora, io sono circondato da donne. Barbara è la regia del programma e in Italia penso che ce ne, siano un, ce ne sia un'altra, credo, su RDS che è un'altra donna. Ah, Cruciani è la regista. cioè, ehm, sono circondato da donne. Un po' per caso, un po' perché credo davvero nel nel mettere davanti la qualità artistica prima che l'identità sessuale e quindi... Poi mi ritrovo chiaramente a lavorare con delle donne con tutte le difficoltà che questo ha, (ride) Eh, però insomma sì, è un programma circondato da donne, sull'isola dei pupazzi ospitiamo tante creator, Eh, cerchiamo sempre di bilanciare anche gli ospiti, non per forza sempre maschili, il sistema discografico italiano è molto maschile, quindi la musica al 90% è fatta da... Purtroppo, anche forse le immagini che vedete su, ci sono insomma molti artisti, molti maschi, quello quello non tanto lo puoi cambiare, però puoi aiutare anche, puoi dare spazio ad artisti, eh, a a donne che fanno la musica, a creator. Ieri sera per esempio abbiamo ospitato una ragazza napoletana che vive a Londra, molto brava. Eh, Non lo faccio. Per, per un trofeo per ricevere un qual, quasi non so un, un trofeo sai che adesso ci sono vari premi anche noi siamo stati nominati ai Diversity Awards l'anno scorso ma non lo faccio per arrivare a quello cioè, non mi interessa sventolare la bandiera uh, dell'inclusività tanto per cioè, lo faccio perché ci credo <ride> è così um, ecco, e ho capito che Quando parli in radio, ok, parli, però se vuoi raccontare la società devi anche ascoltare. E quindi se devo parlare di diversità, se devo parlare di disabilità, allora ospitiamo chi vive quei disagi sulla propria pelle, se dobbiamo parlare di razza, e di inclusione, bisogna ospitare chi chi segue e chi, ehm, chi lavora in quel senso, uguale dal punto di vista religioso. Non è facile, perché lo stai facendo su una radio mainstream, quindi sono argomenti delicatissimi. Che però spesso ci piace affrontare, ovviamente alternandoli alla alla leggerezza che eh, il il pop eh, richiede, come giusto che sia. Però insomma è un po' la nostra missione e, sottolineo, non ce lo chiede nessuno, cioè non c'è nessuno che ci chiede di fare questo. Sarebbe più facile per noi fare come fanno molte radio, magari di flusso, eh, la classica domanda eh, ti piace di più l'acqua frizzante o l'acqua naturale, manda un messaggio al... Eh, boh, proviamo, puntiamo a colorarlo diversamente questo mondo
1: tu dicevi che il primo passo è trovare una passione comunque eh, mo- che molto spesso viene messa in secondo piano rispetto alla questione visibilità ma eh, a questo proposito parlando proprio mh, diciamo ai fatti, ecco al giorno d'oggi eh, ho notato che molti speaker giovani comunque partono effetti- effettivamente anche da TikTok o come influencer anche per esempio il caso di RDS Next eccetera e quindi quindi ehm, ai fatti, quanto conta effettivamente la visibilità sui social per questo mestiere? Cioè, eh, ancora prima effettivamente di studiare eh, per fare questo, ecco.
2: Ok, chiaro. È difficile rispondere a questa domanda perché ehm, non so se ti riferisci alla visibilità di chi fa la radio o alla visibilità del contenuto. Se parli della visibilità del contenuto stai parlando con la persona giusta perché è quello che noi proviamo a fare everyday, cioè mettere al centro il contenuto, se invece ti riferisci all'influencer che nel dubbio tra fare la televisione, il teatro, il cinema che non sa cosa fare ma vuole ha questa fame di fama, allora quello è un altro capitolo che non conosco, non, ho, non l'ho letto, <ride> mi capita spesso di... Insomma, di sentire come ti dicevo prima di influencer che mi dicono anche io voglio fare la radio e voglio fare un podcast perché molte persone mettono la radio um, tra le cose da fare per arrivare magari alla televisione um, io ho fatto poche cose televisive ma io so che non è il mio cioè non, non la so fare non è la mia cosa uh, invece molti utilizzano la radio per fare la televisione um, Oppure molti utilizzano la radio, RDS Next, per esempio, per far fare qualcosa agli influencer che se no non hanno niente da fare. (ride) Lo dico con rispetto, ragazzi, perché poi comunque riconosco anche... eh, che c'è quella fascia d'età, uh, di, cioè, questi ragazzi sono piccolissimi, cioè hanno 17, 18 anni eh, e chiaramente non hanno delle giornate piene di contenuti e quindi quella, la radio diventa per una fase della loro vita un contenuto eh, divertente, secondo me anche quello registra lo stato di salute della radio in Italia che credo sia tra i migliori di sempre, al contrario di, quelli che molti, di quello che molti dicono, che sia, insomma, un mezzo per vecchi. Non è così. Vogliono tutti venire in radio, vogliono tutti fare la radio. Uh, gli artisti, ora è tornata l'esigenza di passare in radio, secondo me non era mai successo, quasi mai successo prima. Cosa rispondi alla celebrity che ti alza la mano e ti dice «Ma mi fai fare anche a me la radio?» «O posso fare anche la radio?» E invece cosa rispondi a un ragazzino, magari, che ha nessuna esperienza… E vuole fare la radio quindi l'una e l'altra domanda intanto per me sono la stessa cosa eh, cioè stesso livello eh, mi, mi piace molto l'idea di avere attorno a me persone che possano crescere con me eh, perché eh, quantomeno alla mia generazione è successo di non avere un grosso supporto dalle generazioni precedenti e io invece quello che vorrei fare e che vedo che molti artisti, per esempio, di questa generazione stanno facendo è dare spazio alle nuove generazioni, ehm, aiut- aiutare chi, le, diciamo, le next generations a fare questo che io faccio oggi. L'isola dei pupazzi che fa ridere detta così, ma è un po' questo, no? è, un, è un territorio di creatività dove chi vuole cimentarsi con la radio inizia a capire i tempi, inizia a capire quando parlare cosa dire, non, è sempre, cioè non otteniamo sempre un risultato bellissimo, però è un esercizio che va in quella direzione, cioè nel supporto delle nuove generazioni. Dalle generazioni precedenti si impara tanto, però secondo me è arrivato anche un momento, e io rappresento la generazione di mezzo, io sono un millennial, no? è arrivato un momento in cui bisogna un po' stoppare col passato. Eh, perché hanno rotto le scatole perché, uh, perché, se, perché le generazioni precedenti ora sono nella fase di vi, lascio, vi lasciamo questo mondo distrutto lo dovete, dovete risolvere tutti i problemi voi dovete fare fattura mentre noi abbiamo guadagnato in nero per anni ci siamo comprati case eccetera voi non diventerete ricchi mai voi non riuscirete mai a comprarvi case eh, no? E eh, quindi è giusto che Ora si crei un, un distacco col passato, secondo me. Eh, lo so che ne faccio, se sembro quasi un politico in questa cosa, però ne faccio anche un motivo politico, è così. Cioè è anche per questo che non si crea un rapporto tra le generazioni, perché viviamo ancora con quella sottomissione quasi figlio-padre che ormai basta, andiamo a vivere da soli in un certo senso. E quindi io quello che vorrei fare, quello che faccio quotidianamente e dare spazio al nuovo cioè uno dei messaggi uno dei motivi per cui nasce il programma credo sia scritto anche nella quarta di copertina no però il concetto era ed è sempre stato e sempre sarà non avere paura della novità non avere paura della novità le generazioni precedenti hanno paura della novità nella musica nella politica hanno paura della diversità e io vorrei nel mio piccolo rappresentare il contrario cioè accogliere la, la novità, supportare la novità, supportare la diversità. Questo era d'applauso però, ragazzi, ah, secondo me.
3: Hai detto adesso che bisogna dare spazio eh, alla novità, poi hai detto prima de, del mainstream e de, della curiosità. Io vedo un botto sulle radio, tipo, per esempio, che ci sono un botto di artisti che... Proprio non vengono menzionati, che sfondano solo su Cloud, poi tipo dopo vengono ascoltati. Fu logico, magari tipo dopo eh, possono piacere o meno, però cioè, proprio vengono nominati. Sono troppo particolari, tipo per esempio c'è artisti tipo Scarlord, Zillagami, che io non li ho proprio mai sentiti menzionati
2: ho so capito, capito la domanda ehm, intanto lo scenario è dal punto di vista discografico no? tipo, cioè parli di canzoni lo scenario è di un periodo storico in cui vengono pubblicate migliaia di canzoni ogni settimana c'è cioè proprio un overshare di musica quindi è difficilissimo che tutte queste canzoni abbiano spazio l'altro giorno leggevo che ci sono 38 milioni di canzoni su Spotify che hanno zero play cioè non si è riascoltata nemmeno la persona che l'ha fatta quella canzone, no? E, e quindi viviamo un po' in quel periodo, cioè tantissima musica. Um, però da quel punto di vista eh, noi facciamo un lavoro che va proprio in controtendenza, no? Cioè nell'airplay radiofonico italiano ci sono delle canzoni, solitamente la Top 40. Se andate in America nelle radio major ascolti la top 40 ogni 20 minuti, cioè significa che ogni 20 minuti tu ascolti la stessa canzone perché per loro la radio ha un ascolto di 5-10 minuti il tempo che sei in macchina e quindi te la ripropongono in continuazione. Noi in Italia ancora di più Radio DJ fa un lavoro diverso in questo senso e in questo scenario ehm, radiofonico noi la sera... Andiamo anche molto in controtendenza con con questo, cioè passiamo molta musica nuova, tanta musica nuova, tantissima musica nuova che le le altre radio non ascoltano, non passano mai e e lo facciamo intanto per per dare un peso specifico a quello che il programma fa dal punto di vista culturale. E poi perché comunque nella DJ culture, cioè nella cultura del DJ radiofonico, c'è da sempre il, la scoperta, il senso di scoperta. Per cui quando noi suoniamo per primi Anna, Rove, non lo so, Shiva um, e mille, mille altri esempi che ti potrei fare, um, e poi le altre radio iniziano a passare quella musica, diciamo che è un po' questa cosa ti appaga in un certo senso, cioè ti, ti fa sentire un po' trendsetter che poi non è che col trendsetter ci paghi le bollette eh? cioè, non è che sei trendsetter allora questa cosa ti ripaga da un punto di vista diciamo economico è proprio nella DJ culture, cioè il DJ ha da sempre questa attitudine di voler scoprire, di voler mettere le canzoni prima eh, degli altri e questo è un gioco che noi facciamo quotidianamente, quindi chiaramente i nomi che hai citato Adesso non ho ben presente, ma sicuramente è difficile anche oggi definire una canzone radio friendly perché c'è talmente tanta musica. La gente fa la musica soprattutto per Spotify, soprattutto in alcuni settori musicali. E, E quando fai la musica per Spotify vuol dire che non la stai facendo per il mainstream e ci sono delle regole a volte alcuni non le rispettano e gli funziona però tendenzialmente una canzone per essere radio friendly vuol dire che un po' deve piacere su 10 persone a 8 però noi come programma siamo da sempre guidati un po' da quello che un DJ inglese storico diceva, cioè John Peel cioè di dare alla gente non quello che la gente vuole ma quello che la gente non sa ancora di volere. Questo noi lo facciamo tutti, tutti, tutti i giorni. Non so se ti ho accontentato nella risposta, amico mio. Sì? A voglia. A voglia, <ride> Ciao, eh, Ciao. Tu ovviamente hai degli ospiti incredibili, famosissimi, tra artisti così. Però fai una cosa molto bella che è ospitare ogni tanto degli artisti emergenti. Come poni tu in un'intervista quindi eh, come la gestisci in maniera diversa tra un artista che può essere marrakesh Laza o un artista che ancora non è non è conosciuto a livello radiofonico allora dal punto di vista personale per me sono la stessa cosa cioè sono persone che fanno della musica prima dicevo non sono fan di nessuno ma perché non sono veramente fan di nessuno cioè sono fan al massimo della canzone che un artista produce di quel momento di genialità che l'artista ha avuto sono fan di quel momento lì perché è quella canzone che serve a me per colorare per dare il colore al programma Io sono fan della creazione del contenuto non di chi lo fa lo so che questo è un pensiero anche un po antistorico perché viviamo nell'epoca in cui la maggior parte delle persone sono fan dell'artista e non dell'arte che produce nel mio caso il contrario e quindi se analizzi questo algoritmo metto tutti in maniera orizzontale che non vuol dire che li metto su un letto da morto ma nel senso che c'è un rapporto orizzontale con tutti quanti anche con le grandi star ehm, proprio perché non sono fan le nostre interviste non sono da fanboy Uh, che incensano no? il, l'ospite di complimenti eccetera è un, è un rapporto frontale un, un, una, un dialogo, no? una chiacchierata come stiamo facendo noi oggi qui um, ho, ho, l'ho sottolineata più volte questa cosa dell'essere fan della canzone e non dell'artista perché sennò poi il contrario scompiglia un po' tutti gli equilibri e quindi quando non sei fan della canzone ma dell'artista dimentichi anche di capire la canzone, di capire poi il vero messaggio, cioè non è che tutti gli artisti sono artisti so che sembra strana come frase eh? molti e la maggior parte secondo me sono artisti, sono persone più che altro a cui è riuscito un momento arte (ride) ok, poi ci sono gli artisti artisti, Marrakesh è un artista artista però non ho mai, cioè non l'ho mai vissuta con sottomissione Eh, non mi sento né inferiore né superiore a a chi fa la musica questo è un po' il concetto proprio perché non sono fan di nessuno cioè non ho alcun tipo di fanatismo per nessuno con alcuni c'è dell'amicizia però per esempio di molti non mi interessa neanche avere il numero per farti capire non mi interessa andarci a cena perché comunque gli artisti l'artista per definizione è una persona depressa frustrata e in questo periodo storico ancora di più, perché hanno a che fare con dei numeri che possono vedere loro dallo smartphone. E quindi la maggior parte degli artisti italiani, ma i più grandi a cui puoi pensare, eh, non, non, cioè non è gente felice, non è gente con cui si sta bene. È gente che a volte ha dei momenti di genio. È quello che mi interessa. Grazie. Prego.
3: Allora, ti ringrazio per uh, tutto il lavoro che fai per uh, la cultura urban, per uh, promuoverla in, in Italia. È già dai tempi di Pop TV, e, sì. volevo chiederti: qual è il segreto eh, del tuo atteggiamento un po' eh, borderline eh, di alcune domande piccanti che fai agli, agli ospiti, che poi determinano anche la, eh, la viralità sui social? C'è cioè il segreto di non eccedere mai, ma di restare sempre nel contesto. Grazie.
2: Nel periodo in cui ho scritto per diversi giornali, magazine tipo Vogue, Rolling Stone, Wired, GQ eccetera, eh, leggevo anche tanto. C'è stato un periodo in cui si leggevano leggevano i libri e e, e ho letto tantissimo scrittori, giornalisti tipo Lester Banks o Hunter Thompson o Abby Hoffman, a cui è dedicato praticamente il libro nel suo immaginario, che erano dei personaggi Forse borderline, come dici tu, è la parola giusta. Cioè, Lester Banks veniva considerato più star delle star che intervistava. Proprio per questo suo approccio. In America lo chiamavano Gonzo Journalism. Cioè, un giornalismo ehm, che è il contrario della definizione di giornalismo. È un giornalismo molto spontaneo, troppo spontaneo io sono cresciuto così eh, leggendo loro e e questo forse ha formato in maniera magari eh, insomma implicita anche eh, l'approccio che ho quando parlo in radio o quando intervisto una persona Eh, è quello cioè quantomeno la motivazione la la trovo lì cioè è lì che che, insomma studiando quei personaggi che ho capito intanto che chi fa il lavoro che faccio io, parentesi, io non ho mai fatto musica, non ho mai voluto fare musica, cioè non sono un musicista che non ce l'ha fatta, è il mondo della discografia, anche un po' delle radio eccetera, è pieno di persone così, io non ho mai fatto musica, cioè io volevo fare questo, voglio fare questo, come Lester Banks, (ride) come questi personaggi qui e quindi eh, probabilmente è con quell'approccio che che a volte riesce, magari una una cosa virale, altre volte una cosa diventa virale ma quando la fai non sai che c'è quel potenziale, è è molto casuale, poi oggi diventa virale per la maggior parte o il trash o le lacrime patetiche forzate, questo è un tema molto complesso che un po' mi, mi colpisce molto ultimamente, cioè Quasi che preferisco il trash, il meme stupido, alla comunicazione. Cioè, quando vedo gente che piange nelle stories, per esempio, ho un po' di difficoltà a quel tipo di comunicazione lì. Poi mi è capitato due settimane fa, però, che che in diretta Nitro, ascoltando una sua canzone, si è commosso. Lì sentivo la verità. Forse è anche un po' un pregiudizio che ho nei confronti delle stories, perché la storia la stai facendo, cioè se stai piangendo la puoi anche eliminare, se la stai pubblicando è una scelta, però vabbè questo è un altro, si chiama paranoia mia.
0: (ride) Allora io avrei due domande, una più tra virgolette personale e l'altra più tecnica, la prima è che prima hai fatto riferimento al fatto di studiare, 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 però eh, tu hai fatto un percorso di studi specifico per quello che volevi fare sin da bambino o hai fatto qualcos'altro? E la seconda riguarda la grafica con cui tra virgolette ti presenti, cioè ti fai aiutare o è una cosa che deriva dalla tua personalità, anche per esempio il colore? L'hai deciso tu per un motivo o te l'hanno detto?
2: Allora, i miei studi sono scienze politiche, scienze politiche, relazioni internazionali e studi europei, si chiamava così, quindi niente a che fare con la comunicazione eh, però sono molto fan del, dell'università cioè, uno dei motivi per cui stiamo facendo anche questo tour è un po' per vedere anche le città più belle d'Italia e anche perché è proprio mi manca no? la dimensione universitaria sono molto fan dell'università eh, ultimamente mi appare sempre su Instagram nei reel un personaggio che prima o poi conoscerò e farò arrestare che è questo ragazzo che dice con un accento anche del sud che dice ma voi ma perché andate all'università voi venite con me a Dubai con i bitcoin eh, voi, se fai l'università guadagnerai 1500 euro se vieni con me mandi messaggi in chat qualcuno l'ha visto? Questo, avete presente no? mi fa impazzire. mi fa impazzire perché è proprio il contrario di quello che cioè della verità poi alla fine esiste una verità a volte no? oggettiva. L'università ti forma, l'università ti crea delle strutture mentali anche di ragionamento, di analisi di quello che hai attorno. E quindi anche nel fare, poi alla fine la radio, però aver studiato sociologia all'università o quell'esame di storia contemporanea ti aiuta tanto. Non lo sai ma ti aiuta. Sono molto, eh, insomma, da sempre un sostenitore del... Tutto serve, anche studiare una cosa che pensi che non ti serva in quel momento, ti serve, è così. E quindi, vabbè, tutto sto pippone per dirti che ho fatto scienze politiche. E, e l'altra domanda era sulla grafica. Allora, no, il magenta mi è sempre piaciuto perché è un colore, secondo me, non secondo me, è un colore che ha all'interno tanti altri colori è magico non lo so, è magico e mi sembra anche molto oggi diremmo gender fluid lo sento proprio mio il magenta poi invece dal punto di vista grafico, tecnico ci sono persone che lavorano alla grafica persone molto brave chiaramente, le maglie per esempio sono fatte dal brand di Guè che si chiama State of Mind così le potete rivendere su Vinted (ride) No, mi piace per esempio anche creare cioè, tipo attorno al programma una cosa che mi piace molto è che c'è tanta creatività ci cioè, arrivano molte proposte di brand appunto l'intelligenza artificiale e alla fine è bello perché dici noi siamo un semplice programma radiofonico a volte alcuni ci vivono come se fossimo una, la factory di Andy Warhol e questo mi piace moltissimo ed è merito di tutto quello che facciamo assieme no? non è mai una persona che fa tutto
4: Va bene, grazie.
2: Va bene, bello. Va bene, puoi andare.
4: Allora, innanzitutto ciao, e ciao. seconda cosa, la domanda è eh, in seguito a un congresso che è stato fatto recentemente, che è Universi Sonori, e in cui si trattava, diciamo, la da radio della tradizione a poi ai nuovi dispositivi, come è cambiato nel tempo, e si è scoperto grazie a Spotify, quindi un dispositivo molto recente, che la radio è un software quindi grazie appunto a qualcosa di moderno eh, si è è risposto a qualcosa di tradizionale di quasi, non ti dico arcaico però insomma eh, storico in base ai tuoi studi radiofonici c'è qualcosa a cui hai dato risposta ora, grazie ai nuovi dispositivi grazie a quello che è stato inventato grazie ai nuovi media alle nuove piattaforme eh, Twitch eh, sì che magari prima era più difficile da comprendere
2: oh, tu l'hai capita? <ride> non l'ha capita sono in buffering no, allora, è sicuramente è una domanda molto bella, vorrei capire che cosa ti, cioè, che cosa ti interessa davvero in questa domanda cioè, se, se capisco meglio la società oggi che c'è un internet più diffuso, no?
4: Ehm, sì, nel senso sia in base magari a mh, il pubblico da raggiungere Okay. Quindi magari ecco con i nuovi dispositivi.
2: Quindi analisi dei dati, Analisi dei
4: dati, sì. Ehm, anche, diciamo, eh, altri elementi proprio di mh, ecco, capire cosa piace alla gente, capire eh, il momento in cui dire determinate cose. Ok, ok,
2: ora ho capito, mm. perfetto, ora ho capito. Scusa, eh, ci ho messo oh, un attimo.
4: Eh,
2: eh, allora, dove capisco la maggior parte delle cose, il posto in cui capisco la maggior parte delle cose dal punto di vista musicale, culturale, è e la prof non sarà d'accordo, la discoteca, cioè il mondo del club, è d'accordo prof? Per esempio stasera sono al The Club, ogni mercoledì per esempio sono al The Club di Milano, lo faccio perché lì capisci tante cose, lì capisci sia dal punto di vista musicale le canzoni che funzionano, quelle che non funzionano, quelle che hanno un tipo di di effetto sulle persone, capisci cosa alle persone interessa davvero di te perché vengono a chiederti di quella cosa che hai detto in radio e voi se frequentate i club sapete quanto siamo veri (ride) di notte dopo due drink Ehm, quindi il mondo del club è un posto per me necessario durante la pandemia ho sofferto un po perché mi mancava e non era per motivi economici mi mancava perché c'è proprio uno scambio di energie fortissimo e ti ho citato una cosa che è tutto fuorché digitale um, l'analisi poi di dati di momenti di views di play ovviamente va fatta va considerata cerco però di equilibrarla con la vita là fuori che non definisco vita vera perché anche quella digitale è vita vera però cerco sempre di mantenere un balance tra le due cose se sei troppo sui numeri troppo sui dati troppo sulle analisi le statistiche gli insight Impazzisce un po', perché perché intanto poi sono gli sguardi delle persone, cioè siete voi qui che per me, insomma, siete molto più importanti di un grafico che mi arriva... Mail, no? Che vedo... Ti sei emozionata con questa risposta? No? Io? Non hai sentito un po' un brivido?
4: Sì, no, sono lungo la spina dorsale totalmente.
2: <ride> Quindi sì, cioè, le, ok l'analisi dei dati, ok analizzare quello che fai dal punto di vista digitale, tecnico e tecnologico, però è molto importante per me questa cosa qua, il club stasera, gli eventi, il festival, la festa di radio DJ, è un momento in cui lì capisci davvero, cioè è lì che capisci Cosa alle persone piace?
0: Io sono d'accordo perché si chiama osservazione partecipante. Tu stai studiando le persone che sono i diretti fruitori del tuo lavoro, della tua musica, di quello che proponi e hai dei feedback umani. Certamente gli algoritmi sono importanti, ma gli algoritmi li hanno inventati a Napoli negli anni Ottanta, facendo le cassettine, se avete visto Mixed by Air. Sì, noi abbiamo anche
2: ospitato Harry, quello vero, eh, è incredibile. È un
0: personaggio incredibile, storia pazzesca. Libri da leggere interessantissimi, però la cosa che dici mi torna, e mi torna anche nella storia della radio, perché eh, diciamo, il selector e la, l'idea di mandare in onda brani, a ripetizione, a un certo lasso di tempo è nata osservando le persone che andavano al jukebox in un locale e non le persone gli avventori, osservando la cameriera che stava lì tutto il giorno e ogni tot andava a rimettere la stessa canzone e lì si è accesa la lampadina a quel direttore artistico di una radio nel Nebraska che ha detto negli anni 50, oh qua c'è un'idea per la radio, Eh è molto
2: importante cioè è molto importante l'energia delle persone, lì che si capisce davvero secondo me e secondo la prof. <ride> è, è, è fondamentale. E poi chiaramente dico il club, la discoteca, perché magari racconto un, uno scenario insomma, culturale molto vicino a quel mondo lì. Se fai altri tipi di programmi, come prima citavamo la zanzara, magari il mondo politico, il mondo più è la gente vera è la gente vera che fa il dato poi è chiaro ogni tanto è importante analizzare eh, gli algoritmi di insight però è la gente vera che fa le cose no? è stare insieme che... cioè è lì nel club è lì, è la... quando si parla di diversità, di inclusività è, è lì, è dove si balla che siamo tutti uguali, ricchi, poveri bianchi, neri siamo lì, siamo tutti uguali quando... dove si balla siamo tutti uguali qui oggi siamo tutti uguali Niente, lì dove entrare in politica.
1: Volevo fare una battuta, ho detto dove si balla ed è subito dar Amico.
2: Da certo, certo. È. è così, è un posto magico dove si balla. Viene, viene spesso demonizzato, però è un posto molto importante il dance floor, il club.
1: Che poi a livello internazionale, non lo so, penso in Italia, si ascolta, va in discoteca e c'è una tipologia, un genere preciso che passano come musica a discoteca. Vai in Spagna, ad esempio, trovi Rosalia, certo. J Balvin, quindi altri generi.
2: Ma certo, ma perché quindi... cioè, quello che hai appena detto è che la musica è cultura. Eh, sembra banale, ma spesso in Italia viene un po' vista come marginale la musica. Invece nessuno meglio di un artista ti racconta la società in cui vivi. Eh, c'era Chuck D dei Public Enemy che in una canzone diceva... Il rap e la cnn del ghetto cioè se tu oggi vuoi raccontare le periferie di milano non devi chiedere al giornalista di sky devi chiedere a rondo da sosa devi... è lì che capisci che hai la fotografia più nitida della realtà è la musica
1: ci sono altre domande
2: Ho uh, oh, un paio di domande la prima domanda
3: come è nato questo progetto, cioè, da, da cosa è nato uno? E dove tu eh, hai mai pensato di fare altro
2: integrando con la radio? Ok, ti rispondo a ritroso perché poi mi dimentico le domande. Allora, faccio già altro, come ti dicevo prima, cioè nella mia giornata la radio è la cosa meno lavorativa che faccio, eh, faccio cioè, ho le giornate molto piene. sia in ambito radiofonico perché ho ho altri ruoli all'interno della radio e e poi tutta una serie di altre attività perché facciamo questo tour per vedere te cioè per vedere le persone e e abbiamo voluto in maniera forte non fare un tour per vendere cose abbiamo fatto un libro ma non abbiamo fatto questo tour per presentare il libro per vendere copie le t-shirt abbiamo voluto regalarle proprio perché è importante l'approccio, cioè l'attitudine è l'attitudine che crea l'atmosfera delle cose secondo me, per cui è importante importante che sia chiaro a noi questo da sempre, cioè eh, essere real nelle cose, quindi abbiamo voluto fare questo giro nelle università, un po' perché c'era richiesta, e poi però perché è bello <ride> perché è bello stare insieme cioè è bello vedersi, è bello parlare un'ora a Roma e ora torniamo in radio almeno noi arricchiti di cose e di aver conosciuto persone nuove tipo te ora c'è il gran finale sì,
0: tanto esatto. un, un grazie a Wad a tutta la squadra grazie,
2: grazie a voi, grazie, a voi
0: grazie anche a Lisa che, Grazie a voi, che ci, ha, ci ha portato in questa... sì, un applauso anche a Elisa,
4: <ride> è, è
0: doveroso. Lo so, da, da queste facce da, e anche insomma da, dalle opportunità che di solito offriamo a questi studenti che è un momento di arricchimento per loro, per me e, e veramente sono, sono felice di questa tappa del, del vostro tour da noi che siamo meglio della sapienza <ride> sempre quindi andrete in un'altra terra ok, okay. ma ricordatevi di noi vabbè. che siamo sempre meglio
2: <ride> grazie a tutti ragazzi ciao, grazie.
0: Vabbè, grazie ciao ciao rtr roma 3 radio